0: Para Chile, América y el Mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada. Programa.
1: ¿Y qué se nos viene para hoy, Max? Cuéntame.
2: Si no, vamos a hablar un poquito de, de rugby nacional, eh, porque hemos dejado un poquito de lado del campeonato, ya que estuvo la selección, pasó, llegó al mundial eh, hace un par de semanas. También vamos a hablar de un poco de fútbol europeo, que están las pretemporadas, fútbol nacional, obviamente fichajes de últimos minutos, así que vamos a estar un poquito, bastante llenos con la información el día de hoy. Y vamos a iniciar con rugby nacional, porque este fin de semana se jugó el 23 de julio, se jugó la séptima u octava fecha, la sexta fecha, perdón, eh, del top 8, donde All Jones en la primera se enfrentó contra Stade Francés. Un resultado ablastante por parte de... O sea, no ablastante, fue parejo. Diez puntos de diferencia no es mucho en rugby. Un try, un par de conversiones y ya se empata el partido. All Jones eh, ganó 18-8 a Stade Francés. Un partido que estuvo bastante igualado en, en lo que hubo a lo largo del tramo. De hecho, en el primer tiempo quedaron empatados ambos en, eh, elencos. Y en el segundo, All Jones eh, anota 15, try, que hace 15 puntos para obtener la ventaja final. Eh, ¿Qué te pareció el, el partido?
1: Mira, claramente a mí el partido me pareció bueno, prácticamente entretenido en rugby. Y para, igual, como tú dijiste, eh, estuvo muy parejo. Pero... Eh, prácticamente amigo mío, eh, compañero Max, eh, fue un encuentro, como dije anteriormente, atractivo y tenía que ganar el, el, nuestro equipo All Jones, si no me equivoco. Sí, All Jones. El segundo partido que se disputó fue Cops
2: contra Odd Boys. Eh, Cops, que es el campeón eh, vigente, ganó 44 a 27. Aquí sí estuvo dominando el equipo local se jugó en el Crane House el, el 23 también el 23 de julio un encuentro de que eh, en la primera mitad eh, Cops iba ganando 25-13 tenía el marcador a su favor y en la segunda instancia estuvo más parejo el encuentro ya que quedaron eh, 19 a 14 el MVP del partido fue Ignacio su bolete, eh, muy bueno en partes de, de juego en equipo, mucho pase, táctica al 100% como nos tiene acostumbrado el equipo COPS. Y demostrando de que a pesar de que ya recuperó las fechas correspondientes, eh, está en una buena posición en la tabla. Para ser más precisos se encuentra cuarto, le faltan aún un par de fechas, le falta una fecha. Eh, para, para eh, llegar a las correspondientes que son las 6. Eh, así que no, no, no espero que, eh, que cop se quede ahí, a lo mejor siga subiendo, al igual que Old Boys.
1: Tiene la posibilidad de pelear el campeonato.
2: Claro, o sea, todos los equipos, yo creo que desde la cuarta hasta la primera posición, tienen la posibilidad de llegar y ganar el, hacerse con el título. Son encuentros que... Es, tenían, para mí, el que tenía la mayor atención era Cops contra All Boys. No sé, para ti... El partido porque, de la fecha. Sí, porque también se enfrentó All Max contra Sporting, Sporting que está último en la tabla hasta el momento sin ganar ningún partido. Y se mantiene con esa racha de derrotas ya que All Max ganó 34 a 17. No hay mucho que decir, All Max está en una buena posición en la tabla se encuentra bastante bien, así que para ser más exacto está quinto y Sporting está octavo con un punto solamente, así que era de esperarse vict esta victoria de All Max Y el último encuentro que fue el más parejo, que también era otro lindo de ver en el, el fin de semana, que se jugó también el 23, todos estos partidos se jugaron el 23 de julio. Eh, Country Club se enfrentó a Universidad Católica, los punteros de grupo si no me equivoco, eh, Católica primero, Country Club sexto. Claro. Eh, Country Club que eh, obtuvo 24 puntos y Católica 25. Ahí sí estuvo parejo, disputa hasta el último minuto. Eh, no puedo decir que es el mismo partido que Cóndores contra Estados Unidos contra las Águilas. Ah, pero, eso pero es muy diferente. Pero, pero, pero por parte de marcador sí. estuvo sí. con un punto de diferencia que no es absolutamente nada. Y esto fue eh, entretenido de ver porque en el primer tiempo Country Club iba ganando 17 a 3 y en la segunda parte eh, Country Club pierde 7 a 22 O sea, Católica en ese segundo tiempo, es en, en ese lapsus de, de refrescarse de, de, de plantear de nuevo las tácticas, de estar con, con otro estilo de la, formación claro. con más motivación eh, le funcionó bastante bien de hecho dio vuelta al marcador
1: un cuadro que iba prácticamente perdiendo y segundo tiempo le cambiaron la, el chip y ganaron prácticamente el partido
2: claro y cuáles son los, los encuentros los primeros dos encuentros de la próxima semana o sea de esta semana no de la próxima de esta
1: <risa> claro y la fecha se abre el 30 de julio que juega All Max con Universidad Católica a las 3 y media de la tarde en, en el colegio All Ya.
2: Yeah.
1: <coughs> Después viene Sporting contra Country Club a las 4 de la tarde. También tenemos a All Boys contra All Jones a las 4 de la tarde también a la misma hora que Sport, Sporting con Country Club. También tenemos y, el 31 de julio ya terminando, el domingo, el domingo prácticamente terminando. Tenemos a Cops contra Stan francés que juegan a las dos y media en el Colegio Skreinhaus. Y por último, tenemos a, para la fecha de reposición, si ¿sí se puede decir, uh -huh. tenemos a Old Jones versus Cops, que juegan el 28 de agosto.
2: Ya, entonces el 28, que es, eh, cae jueves. Ya, si... jueves,
1: si no me equivoco. Jueves, jueves.
2: jueves 28, eh, viernes 29, sábado 30. claro Sábado 30, ¿no?
1: Domingo 28 de agosto.
2: Ah, domingo 28.
1: domingo 28.
2: de agosto. Ah, ya. Entonces... Pero esto es julio, ¿po? ¿Ah? Es julio. No, no, no,
1: agosto, agosto. Juegan en agosto el, el último. 28 de agosto.
2: 28 de agosto. Ah, entonces queda tiempo aún sí, para la fecha recuperativa. Sí. Eh, una tabla de posiciones que no está mal. Eh, se mantiene similar a la de las semanas anteriores. Católica puntero con 23 puntos. Eh, Stade francés segundo con 20. Ahí esa disputa entre Stade francés y Cops va a estar entretenida de ver, ya que Stade francés está segundo y Cops cuarto. Claro. con 18 puntos All Boys con 19 ahí también va a haber un buen encuentro contra All Jones eh, Country Club que está sexto All Jones séptimo con 10 y Sporting como lo habíamos dicho anteriormente hasta el minuto descendiendo con un punto, o sea eh, lo veo difícil. Sí. Que vamos. se mantenga. Sí, porque llevamos seis, seis, encuentros.
1: seis siete encuentros. Siete
2: encuentros. Seis, vamos por el séptimo, séptimo encuentro. encuentro. Ahora, eh, con los, ahora son siete encuentros. A no ser sí, de okay. que Sporting haga una remontada épica. Ah, pero eh, lo vemos... Se salva el descenso, pero como muy va... Muy difícil. Muy difícil. Hagamos un cambio radical. Claro. Porque esta semana, o sea, la semana pasada, también se jugó el campeonato nacional. Se jugó fútbol. Claro. Hubo pelota en la red. Hubo faltas, tarjetas amarillas. Hubo rojas. Hubo de todo el, este fin de semana. Porque el primer partido fue Ñublense contra. Cobresal sal. Por la Ñublense, novena. Sí, ganó Ñublense claro. 3-2. Lo dejan buena posición en la tabla. Claro. ¿Y qué otros partidos más se disputaron estas, esta semana?
1: También cabe mencionar que los lo otros partidos que se jugaron fue Deportes Antofagasta contra Audax Italiano. El conjunto de Audax le ganó 3-2 a Antofagasta. Coquimbo Unido contra Deportes La Serena, un clásico. Eh, ganó Coquimbo Unido 2-0. Puede respirar porque Coquimbo sabemos que está casi último en la tabla de posiciones. Prácticamente casi descendiendo. Sí. Tenemos también a Colo Colo contra Guachipato. Sólido líder Colo Colo que le ganó al conjunto de Guachipato. Y quedó solo como líder exclusivo. Ganó 1-0. 1-0 ganó. Ah, justadito el marcador sí. igual. Y Everton con Unión La Calera, que el Cementero ganó 1-0. También empieza la fecha de nuevo el día domingo, que se abre con O'Higgins, con Universidad de Chile, que, con el cuadro Rancagüino, que gana 1-0 al cuadro estudiantil.
2: Universidad de Chile con un expulsado. Sí, Álvaro Brun, que
1: ahí tuvieron un problema. Porque se lesionó Neri Domínguez con un descarro. Uh. Y, y Álvaro Brun cambió de ser volante a central. Y le estaba yendo bien. Le estaba yendo bien. ¿Hasta que? Pero hasta que llegó una expulsión, una expulsión innecesaria que hizo. La, ver, la agarró de la camiseta.
2: ¿Ya la pero agarró. tenía tarjeta? Sí, tenía tarjeta. Tenía tarjeta. Es acumulación de tarjeta. El agarrón de camiseta es para una molestación. Sí. O sea. Es que casi le rompe el, la, el la camiseta el eh, delantero
1: iba solo de, prácticamente es que y Álvaro Brun, Álvaro Brun se equivocó también pues. por, o sea, el, por un error de Álvaro Brun iba a ser un posible gol también
2: claro, y aumentar la diferencia entonces claro. era o sea, o... no aumentar, abrir la diferencia ah, o sea, porque el partido el, el estaba a cero sí. el gol llegó después a después, lo que después de, sí. de la expulsión
1: y también tenemos Universidad Católica que ya perdió con Palestino y ya se puede despedir ya del del pentacampeonato ya, sí, ya
2: completamente
1: ya y por último la la décimo la décimo novena fecha se juega hoy día. este día hoy día a las se, seis de la tarde se finaliza sí, este es un partidazo Unión Española contra Curicó Unido
2: uy me, me tienta a ver Unión Española está sexto con 29 puntos, claro. está, o sea, bajó varias posiciones de cómo había terminado la. Estaba
1: como cuarto, tercero, prácticamente estaba ahí también.
2: O sea, cuando terminó la primera. Primera rueda. La primera rueda, eh, uno en española quedó segundo, o sea, tercero, segundo quedó Ñublense y primero Colo Colo. Sí. Así terminó la primera parte. Ahora está Colo Colo primero con 39, New Lance segundo con 36, y no sigue Curiconio con 32. O sea, desde Cobresal, pa, pa, para mantenernos a los 30, desde Cobresal hasta el, hasta el segundo puesto están todos disputados. Yo sí. creo que hasta el momento Colo Colo eh, lo más probable es que sea el campeón de, esta, de, de este año. No Como va, porque tiene 11, 19 partidos jugados, sí, es que no 11 ganados... Sorpresa. 11 partidos ganados, 6 empatados y 2 perdidos dos derrotas nomás sí, o sea, entonces tiene buenos números Colo es
1: claro Colo. candidato Colo Colo a ganar este campeonato y también eh, Universidad de Chile está en el puesto 12 con 21 puntos. Y Universidad Católica está un, peli, un pelito más arriba con 22 puntos. Que un tiene punto 11, de diferencia. y sí, está en el puesto 11. Coquimbo y...
2: Unido y Antofagasta están sí. los que son los que descienden hasta, esta, el hasta el momento.
1: 16 y 15 puntos. Y los clasificados para la Copa Sudamericana son, hasta el momento, Palestino, que va cuarto, Cobresal, que va quinto, Unión Española, que va sexto, todo depende también si sube un poco más el puesto por el partido que viene hoy a las 6 de la tarde y también tenemos a O'Higgins de Rancagua que está séptimo y los clasificados a la Copa Libertadores hasta el momento serían Colo Colo y Ñublense a la fase de grupos directa y Curicó y el ganador que gane la Copa Chile tiene, pasa a la segunda fase de la Copa Libertadores o sea,
2: el que gane Copa Chile y Curicó Unido si gana un partido para clasificar a fase de grupos Claro. Eh, llega a la Libertadores. Sí,
1: o sea, si termina el campeonato hoy hoy día mismo, así así quedaré. Y Curicó pasaría a la fase a la segunda fase de la Copa Libertadores. ¿Ya?
2: No no está mal. No pasa
1: directo. Tiene que no. competir algo. Sí, para pasar a la fase de grupo Pero bueno, no está mal. Para Curicó Unido igual un equipo que viene reestructurándose también que igual que igual no ha tenido buenas campañas en esta primera división pero se ha mantenido.
2: Ha sido irregular. Sí.
1: Y, Oye, y ¿sí? con
2: respecto al partido de hoy día de Unión Española contra ¿Curico? Curicó Unido. El
1: Curicó, como le dicen también.
2: Eh, Unión viene de perder contra Everton de Viña del Mar 2-1 ¿Sí? eh, el sábado 16 de julio eh, con un gol de Carvalho a los 3 minutos y de Campos López a los 18, eh, llegando el penal anotado por Garete al minuto 89 y la roja de Pavés o sea, cuenta, cuenta con un jugador titular menos claro. Unión Española esto, o sea, siempre tener un titular menos afecta a tu estilo y esquema de juego pero, ¿será tanto para que Curicó Unido aplaste a
1: Unión Española
2: o va a estar parejo igual?
1: Eh, para mí, eh, va a ser un, mira, lo primero, va a ser un partido atractivo eso no hay duda para mí estaría un poco parejo igual. Porque igual tiene talla, jugadores de talla mundial, Unión Española, como es el caso de Gonzalo Espinosa. El mismo chico, eh, Yañez, uh -huh. El chico Yáñez es
2: un jugador Yañez. Bastián Yáñez. Lateral, lateral. O sea, medio no, izquierdo. También juega de extremo a veces. Sí. Bastante rápido. Sí, muy es muy bueno. Explosivo.
1: Que también los ya lo están pidiendo por otro equipo a europeo. Nivel a nivel internacional. A sí,
2: Estaba jugando bastante bien.
1: Y también eh, tienen a... Bueno, tienen ¿quién más tienen...? A Amañ mañasco si no me equivoco también está en la Unión Española La Unión Española
2: tiene un, un equipo bastante completo eh, En caso de Curicó Unido eh, La última fecha jugó contra Católica Ganó 3-2 con una remontada en el segundo tiempo Anotando 50 y, en el 54, 78 y 85 para dar vuelta al encuentro Así que viene con buena, buenos números Curico, o sea Curicó Unido Claro. Y con muchas ganas de eh, seguir aumentando su puntaje para eh, a lo mejor... Alcanzar,
1: alcanzar líder.
2: Alcanzar al líder y poder llegar al, al título. O sea, Curicó Unido está tercero en este momento. Con 32 puntos. Con 32 puntos. No está tan lejos de Newblense. De Colo Colo sí. Le falta ahí sus puntajes. Pero a, los enfrentamientos directos aquí son Colo Colo Newblense, Colo Colo curicó Unido, Newblense curicó Unido. Claro. Unión, eh, o sea, Unión Española también con Curico Unido son, son encuentros directos que, que son cruciales para que el, a medida que va avanzando la fecha sean más, o sea, tenga un camino más claro quiénes van a ser los primeros, segundo y tercer puestos.
1: Claro, Maximiliano, y también te tengo la vigésima fecha, ¿quién, cuáles son los rivales, cómo quién se jugará de todo.
2: Unión Española, contra quién.
1: <ríe> ya. Empieza esta fecha, el viernes 29 de julio, con Guachipato y Unión Española, Unión Española a las 6 de la tarde.
2: Mira, aquí también se disputa eh, ¿Mm? en la parte de abajo, Antofagasta contra Coquín Munido. Ese partido también es bastante bueno para ver quién se aleja de alguna parte u otra. La serena Ñublense, otro partido interesante. Claro. Católica-Cobresal, Universidad de Chile-Colo-Colo. -colo, el viene, superclásico,
1: chi el super, superclásico bueno, chileno.
2: Eh, vamos a conversarlo un poquito nah. más adelante. Y eh, Curicó Unido Everton de Viña del Mar. Para mí, esos son como los principales, los que más atraen atrae la atención. bueno,
1: Tú sabes ya, bueno, cuál es el más atractivo para mí.
2: Sí. sí El clásico. Es o sea, es que a es pesar clásico. de que Universidad de Chile no, no ha ganado los últimos años. Está teniendo sigue llamando la atención también, y vende igual. Así que es un, un gran, es un, gran es, un, es un equipo, o sea, un partido que llama mucho la atención y tiene mucha expectativa.
1: Y como te decía. Eh, después viene Unión la Calera con Palestino a las 8 y media de la noche. También tenemos el sábado 30, 30 de julio, Deportes Antofagasta contra Coquimbo Unido. Otro clásico? Para, para mí ese es como un clásico. para mí, ese es como el clásico del norte.
2: ¿Mm?
1: Son grandes de, del norte. Sí. ¿sí? <risa> Aparte, también tenemos a Iquique. Pero, también, pero Iquique of, está un... en la segunda. Sí, pero Iquique siempre va a ser un grande del norte. Ah, sí. claro También tenemos a Deportes La Serena. Contra Ñublense, a las 3 de la tarde. Universidad Católica, contra Cobresal, a las 6 de la tarde, en el Estadio San Carlos de Apoquinto. El Curi, o Curico Unido también, para hablar más profesionalmente, contra Everton de Viña del Mar, a las 8 y media. Y el domingo 31 de julio, aquí ya tenemos el plato fuerte de la fecha. A las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde, para Universidad y ver sí, el partido. Comerse un asadito ahí, tomar tómense un cafecito, una bebida, una chela lo que quiera. Universidad de Chile contra Colo Colo a las 3 de la tarde que el estadio va a ser el estadio Rangers de Talca si no me equivoco mira y también cierra esta fecha en la vigésima es Audax Italiano contra O'Higgins de Rancagua a las 18.15 horas
2: ahí están la, los últimos eh, la última jornada de esta semana así que vamos a ir a una pequeña pausa comercial y volvemos con Hoy Deportes al Aire ya nos vemos
0: no te vayas. volvemos después de una breve pausa comercial disfruta en la sintonía de la hora personaliza
3: tus ideas con Estampados MG una excelente alternativa para estampados de poleras
0: Para Chile, América y el Mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la Fanaticada Mundial.
2: En Hoy Deportes al Aire, soy yo, Maximiliano Yáñez, Calloyero, y ahora estamos con Ana. ¿Cómo estás, Ana? Porque vamos a hablar ahora de fútbol femenino, porque Chile eh, está en el repechaje de, para el próximo Mundial. ¿Cómo estás, Ana?
4: Buenas tardes.
2: Hola, hola.
1: Hola, Ana.
4: ¿Se escucha?
2: Sí, sí, dicen? se escucha, te escuchamos. Perfecto. Ahora...
4: Ah, ya. Ahora me escuchan
2: bien. Bacán. Cuéntanos, ¿qué... ¿qué te pareció el partido de Chile?
4: Bueno, lamentablemente Chile llegó a una instancia que yo creo que no era la que se merecía estar. Eh, lo mencionamos antes de que empezara la Copa América hay eh, muy pocas posibilidades de que incluso luchemos por ir a los Juegos Olímpicos, que es lo que pasó. Eh, obviamente el objetivo principal era clasificar directamente al Mundial. No se logra. Chile tuvo que pelear por el último cupo al repechaje. O sea, pongámonos en perspectiva de que recién empezó esto de tener más cupos para el repechaje. En una Copa América anterior, Chile ni siquiera habría clasificado a esa instancia. Entonces... Eh, creo que el partido de ayer fue resumen de las malas decisiones que empezaron con una mala nómina, jugadoras en distintas posiciones a las que no están acostumbradas, cambios tardíos, eh, respuestas que no llegan desde la banca y también rendimientos individuales muy malos.
2: O sea, fue un partido de que, a ver, Chile en el primer tiempo jugó bien, se notó de que habían varias jugadoras en su posición natural y eso se hacía, o sea, se escuchaba en los comenta en los comentaristas del encuentro, se veía en la formación y en el primero y el segundo tiempo hasta el gol de Chile eh, se veía bastante bien armado, por lo menos lo que yo encontré en el partido. Después del primer eh, gol, Chile se empe pues, empezó no sé a jugar si, atrás.
4: Sí, si, mira, es que quiero hacer como un punto de inflexión eh, en ese rendimiento de Chile porque creo que la gran diferencia entre el día eh, el que fue el partido con Venezuela y lo que fueron los otros partidos era la experiencia que tenía Chile eh, en estas instancias, y creo que eso quedó muy demostrado en el partido. Eh, fue muy distinto cómo salió Chile a cómo salió Venezuela, y creo que fue más allá de lo netamente futbolístico, sino que era trabajar con esa presión. Y a, eh, Venezuela venía de enfrentar su partido más importante en la historia del fútbol, que era con Argentina, para clasificar a una hipotética semifinal. Y lo perdió, y lo perdió de muy mala forma. Entonces creo que esos son antecedentes que igual tenemos que considerar al momento de hablar del partido, del desarrollo, porque creo que incluso si uno ve lo que fue fecha FIFA, que la última fecha FIFA nos enfrentamos contra Venezuela, fue muy distinto el desarrollo del partido. Y se notó incluso que era otro Venezuela. Entonces yo creo que a favor de nosotros hubo el día de ayer eh, esa experiencia de la que goza Chile en partido importante.
2: A ver, bueno, además de la experiencia, Chile no jugó mal eh, en comparación al primer partido contra Paraguay, porque partido contra Paraguay para mí no... No, no era lo que tenía que demostrar Chile de hecho lo habíamos dicho, Chile tenía que ganarle a Paraguay ya para por lo menos asegurarse el segundo puesto y no lo hizo y quedó tercero y va a este partido del quinto puesto que es repechaje y bueno, por lo menos se consiguió el repechaje podría haber sido peor
4: o sea, se salvó
1: algo claro, el, el premio de Consuelo premio de Consuelo, sí.
2: ganó por penales eh, no sabía que iba a penales directos, yo creí que era alargue y después penales. Eh, Venezuela falló dos, falló dos. Uno, dos atajados por Edler sí. y eh, Chile anotó cuatro y uno atajado por la arquera de Venezuela.
1: Eh, y los penales que falló Venezuela fue de Castellanos y Moreno. Y, que falló, y la que falló en los penales en la selección chilena fue de Balmaceda
2: ahí están, y con esos resultados Chile va al repechaje para el Mundial, los siguientes partidos son Colombia-Argentina por semifinal de Copa América y Brasil-Paraguay ¿Quiénes son los finalistas? ¿Quiénes ganan? Para mí Colombia y Brasil no sé ustedes
1: Yo para mí los finalistas son Argentina y Brasil
4: ¿Ana? No, yo me voy por Colombia-Brasil y Colombia -Brasil. y creo que la va a ganar Brasil <ríe> Brasil. Otra vez Brasil.
2: Brasil o Brasil. Brasil, Brasil. El partido más que más te llame la atención a, a, a ustedes, que más le digan este partido. Va a estar... ¿De los que quedan? Sí, de los que quedan. Este partido va a estar disputado 100%. O sea,
4: el más disputado en el papel claramente es el de Colombia y Argentina. Eh, una Argentina que con poco ha hecho mucho. Eh, además una Argentina que está con esa espinita clavada de no poder ir al último Juego Olímpico Va a querer dar la sorpresa en Colombia Pero Colombia también juega de local Y yo creo que Colombia, por ejemplo, en su último partido contra Chile jugó a media máquina eh, Ni siquiera fue una Colombia con freno de mano Entonces creo que a diferencia de lo que fue ese partido de Argentina contra Venezuela Colombia llega más armada físicamente también a este partido eh, cual yo creo que también el factor a considerar que son dos selecciones que se quieren sacar ese mal resultado que tuvieron en la última Copa América y que han apostado también por llegar a esta instancia. Eh, no creo que Argentina quiera repetir nuevamente el repechaje, que fue la vía por la que llegó al Mundial del 2019. Así que creo que silva Aragua se va a ser el duelo más disputado y en el que ambas selecciones, lo más importante, van a salir a proponer.
2: Y a, a pesar de que Colombia ganó 4-0 a Chile... En el primer tiempo iba ganando 4-0, eh, creo, yo también haría lo mismo, después en el segundo tiempo mantendría el resultado, ya que me remonten en un 4-0, difícil. difícil. Pero una Argentina que le ganó a Venezuela en el último encuentro por 1-0, eh, que le costó jugar, o sea, que le costó eh, mantener el resultado... Eh, una, una argentina de que en el minuto 63 anota el gol de la victoria entonces son, eh, ese es el encuentro que más capta la atención de, de la gente fanática del fútbol porque hoy día se juega la primera semifinal a las 20 horas eh, y van a penales directo o se va a largue porque ahí yo tengo eso enredo
1: penales directos directo. en el caso de empate
2: Uy, entonces va a estar ahí peleadísimo en los 90 claro. minutos.
1: Y cabe mencionar que el, pro el próximo partido de semifinales, que es Brasil y Paraguay, juegan mañana a las 8 de la noche.
2: También el, el partido de Brasil-Paraguay. A ver, Brasil en el último partido, si no me equivoco, le ganó 6-0 a Perú. Pero Perú tampoco es una selección que, que digas, wow, cómo Brasil le pudo haber goleado 6-0. Una selección creo, muy fuerte. Podría haber goleado por más. Pero contra Paraguay, que está dando sorpresa, igual puede ser de que Paraguay le dé pelea. A lo mejor en, el, en los primeros 15 minutos ya Brasil le haya anotado dos goles, pero por lo menos en lo que viene haciendo Paraguay en, lo, en, en, el, en los partidos, no ha estado jugando mal y ha tenido buenas, o sea, buenos números. Así que a lo mejor puede haber alguna sorpresa, creo. No sé si alguien me contradice.
4: No, no, yo Dios no le apuesto a la sorpresa. <risa> yo no a... Le sigue apostando a Brasil y es más, yo creo que Bra eh, Paraguay en este caso, eh, recordar que en esta Copa América son tres equipos directos ahora al Mundial, entonces por eso hay un, un partido por el tercer lugar y el cuarto lugar, eh, y es más, yo creo que Paraguay quizás se guarda un poco eh, pensando en llegar en mejor condición a ese disputa del tercer lugar, con el perdedor de Argentina-Colombia. Argentina, eh, Argentina -Colombia.
2: O a lo mejor intente llegar a los penales con Brasil, porque ahí los penales... Suerte nomás.
1: Claro. ¿Hay... Puede
4: ser, eh, pero... Eh, la, yo creo que la diferencia de este equipo paraguayo eh, no es tanto que tenga una um, eh, una defensa disciplinada. Eh, creo que los buenos resultados en, esta grupo, en el, este grupo de Copa América con Paraguay fue por la eficiencia de sus delanteras, porque se generaron, pero cuando se generaron llegadas profundas, esas llegadas profundas casi siempre terminaron en gol, eh, y aprovecharon muy bien las pelotas paradas, pero esa eh, disciplina de defensa sí la tiene Brasil, entonces yo creo que es muy difícil, eh, ya sea con Rebeca Fernández, o con Martínez, eh, que las delanteras paraguayas que suelen estar solas arriba, puedan doblegar esa defensa.
2: Pero es que a lo mejor... Eh... Perdón, pero es que a lo mejor disparando de afuera del área no es necesario pasar a la defensa y tener oportunidades de anotar un gol y no sé, si van perdiendo optaron un empate. Eh, a pesar de que la defensa brasileña... O sea, Brasil es uno de los candidatos obviamente para ganar Copa América. Siempre, masculino y femenino, hasta los mundiales es un candidato. Eh, pero contra Paraguay ahora mmm, no lo estoy viendo, o sea, Brasil es Brasil, pero a Paraguay lo estoy viendo con, con fe a lo mejor antes de, de este partido para poder llegar a una final. Si qu quiere jugar atrás y está guardando su ficha, está relajándose y quiere estar descansado para el partido de tercero y cuarto... Eh, también puede ser, es una posibilidad bastante grande, dice, nos tocó contra Brasil ya sería, no vamos a hacer nada más vamos a aguantar, que nos goleen lo menos que podamos y estar mejor para, la, para el siguiente partido
1: Sí, yo opino lo mismo que tú para, para mí es claro candidato a Brasil a ganar la Copa América y Paraguay, como tú también dijiste se va a guardar, porque no va a tirar toda la carne al asador como se dice a lo buen chileno y va a, guard, va a guardar a algunos jugadores para jugadoras para el partido de tercer puesto que ahí sería entre si llega una posible tercer puesto con Paragu Paraguay o Colombia o Paraguay-Argentina
2: claro, estamos dando por hecho de que Paraguay pierde sí. el partido se juega el viernes a las 8 y la final es el sábado a las 8, o sea toda esta semana, viernes y sábado se juegan Copa la América. semifinal y, la, la tercer y cuarto puesto y la final de la Copa América femenina y quién es el nuevo campeón o campeona ¿Que Brasil tiene posibilidades de ganarle a Colombia, por ejemplo, si gana Colombia y Argentina pasa a tercero y cuarto lugar? Sí,
4: creo que incluso son las otras selecciones las que se deben preguntar si tienen alguna posibilidad con Brasil. Eh, y ojo que en el caso de Argentina ya se enfrentaron contra Brasil en la fecha inaugural del grupo B eh, y Brasil les ganó 4-0. Eh, mismo resultado que repitió Brasil ante Venezuela. Entonces, por lo menos hay un equipo que ya lo conoce. Ahora yo creo que Colombia siempre espero llegar a la final y enfrentarse a Brasil. Eh, no sé si la aspiración es ganar la Copa, o sea, es de local eh, y quiere dar una alegría, eh, que se siga confiando en el proceso de la selección, eh, pero no veo que Colombia eh, le pueda mm, ganar a Brasil en el papel a ver, el fútbol y en el fútbol siempre existen posibilidades, pero desde argumentos futbolísticos no veo una posibilidad para Colombia eh, y es más, yo creo que eso Brasil lo sabe sí, eh, fue muy distinto la última fecha FIFA, donde Brasil por ejemplo, pierde puntos con, con Suiza, con Dinamarca y uno, de, uno diría como, ay quizás no es el mismo Brasil que esperábamos un Brasil ganable hay alguna, eh, no sé posibilidad. Pero claramente que he demostrado lo que va de Copa América, que Brasil juega a otro ritmo en las competencias oficiales. Y creo que por ahí también es importante considerar eso. Y yo creo que quizás Colombia aspira al título, pero también aspira a lo más importante, que era clasificar director mundial, y ir directo a los Juegos Olímpicos, y eso te lo da solo el hecho de llegar a la...
2: Es una muy buena... Eh, una muy buena condición la que tiene Brasil, hay pocos equipos acá en Sudamérica que pueden eh, ganarle a Brasil y si el que le gana yo creo que se va a sentir Dios a nivel a nivel estratosférico. Muchas gracias Ana por, por estar con nosotros, te lo agradecemos mucho, vamos a seguir comentando aquí un poquito más de la Copa América, algo que quieras decir para cerrar o para que, para tu despedida.
4: Eh... No, solo recordar que se sigue este proceso, que ahora hay que esperar un mundialito, que se juega en el repechaje, ya no es como la última vez que se ha enfrentado en un partido de ida a vuelta a una selección eh, africana, eh, ahora se va a ir a un mundialito para eh, ver quiénes eh, desde el repechaje entran al mundial, que se va a disputar en el mes de febrero, y en Australia y Nueva Zelanda es la sede, así que, ya se saben algunos países eh, que ya lograron ese cupo por ejemplo Tailandia que fue el equipo contra el que Chile se enfrentó en la última fecha de ese mundial de Francia 2019 pero aún quedan varios cupos por, eh, por ver
2: muchas gracias Ana por estar con nosotros en chao. estos momentitos chao, cuídate bueno, le agradecemos a Ana por estar con nosotros bueno. aquí vamos a seguir comentando igual de fútbol femenino eh, Chile va al repechaje, este mundialito que se juega en febrero.
1: Febrero. En eh, febrero. febrero
2: eh, queda el cupo europeo, que yo creo que ese va a ser el más complicado. Y el que quede tercero en la Copa, Copa América. Si sí, Paraguay queda tercero, eh, y en ese caso de que Argentina eh, quede último, Argentina no va al Mundial. No. Y para mí un Mundial sin Argentina no es lo mismo. No es
1: un Mundial. No es un Mundial. Lo a mismo pesar que de que sea
2: femenino, masculino, da lo mismo. Argentina es Argentina. Argentina y... es una
1: potencia futbolística, es una igual poten que es como,
2: es, es como decir, Brasil no va a un Mundial. ¿Qué?
1: ¿Qué me estás diciendo? Ojo, Brasil también es candidato en todas las elecciones en ganar un Mundial en una Copa América. Sí. O sea, si no va a Brasil, un Mundial es como...
2: Ya, nos quedamos sin candidato. Per
1: perdió esta esencia.
2: Claro. Brasil
1: no... tiene esa esencia para el Mundial.
2: <ríe> bueno, pero... Aquí son partidos bastante interesantes. Hoy día hay que estar atento a lo que pasa con Colombia y Argentina. Eh, yo tengo más fe a Argentina que Colombia. Eh, puede ser que me gane alguna... O un par de, de golpes, pero, no sé, esa final Argentina-Brasil es eh, un clásico sudamericano. Un clásico de América. Claro, entonces, igual lo mismo pasó con la Copa América masculina pasada, Brasil-Argentina, donde ganó Argentina, Argentina. Al, el al Mundial, la Copa
1: América, ¿Tú, entonces... ¿Tú crees que se repita también en, a nivel femenino que pasa esto?
2: O sea... Brasil-Argentina,
1: que gane Argentina también, sería... O sea, sería impactante igual, pero es que no lo que sé. dijo
2: lo que dijo Ana tiene mucha razón ¿Sí? eh, en lo, en la, en, lo, en, lo, en el papel eh, es verdad Brasil va a ganar el, la Copa América. Pero eh, en lo que pasa y lo que sucede en el fútbol es que nunca se sabe lo que puede pasar. 50-50 siempre. Entonces es eso. Entonces puede pasar Brasil, a lo mejor no pasa Brasil y Paraguay gana en penales. Porque yo creo que en, en el partido Paraguay no...
1: Mira, para mí Paraguay va a salir a aguantar. A aguantar a Brasil. Va a ir defensivamente para guardarse, como dijo Ana también, para el tercer puesto. O, posible, va a jugar ultra o posiblemente va a esperar a Brasil que cometa un error y así Paraguay contraataca y puede que le salga un gol.
2: Es que igual lo veo difícil de que Paraguay pueda eh, ganarle a Brasil, ya que Brasil es Brasil. ¿Mm? puede sonar muy repetitivo esto pero es que de verdad Brasil es... hay que tenerle miedo a Brasil son es un equipo que puede que esté en mala forma pero a pesar de ello igual te rinde o sea juega bien te puede ganar por goleada
1: tienen jugadores de jerarquía también entonces
2: tienes que estar atento a lo que sucede con Brasil Argentina y Colombia el partido de hoy día el más, eh, más parejo en tanto al papel así que hay que esperar qué es lo que sucede eh, hoy día a las 8 de la tarde y mañana a las 8 también.
1: Tú para este encuentro en, de las semifinales, para ti, ahora que estamos, igual que estamos acá, entre nos, <ríe> para ti el primer encuentro. ¿Para ti ¿quién, quién va a la final?
2: Eh, a ver, el partido va a estar disputado. Eh, yo creo que llegan a penales. Ya. Eh, penales. Un empate a 1, a 0 o a 2 pero no, no veo más de tres goles por lado en este encuentro. Mm. Y si gana Colombia o Argentina va a ser por un marcador súper ajustado 1-0,
1: 2-1. Ah, o sea, va a estar reñido, peleado el partido.
2: Sí, eh, pero lo más probable es que lleguen a, nos, a los penales directos claro. y en los penales ahí es suerte. Entonces, en base a suerte, eh, no sé. A ver, yo, yo tengo apoyo a Argentina porque me gusta ese partido Argentina-Brasil.
1: Claro, es un partido que llama mucho la atención y es muy atractivo para el hincha también.
2: Claro, entonces Argentina-Brasil siempre, pero que Colombia está de localía.
1: También, eso juega en contra también.
2: Correcto, entonces mira, yo voy a apoyar a, a Argentina ¿Tú?
1: Mira, yo voy por Colombia, yo le tengo esperanza a Colombia que va, va a pasar a la final.
2: Es que la localía es algo en tener sí. en consideración, Chile ganó su Copa América, su primera Copa América de local Claro eh, con algunas cosas dudosas entre medio, pero, pero... no
1: lo metamos en esos asuntos. Pero ganó
2: eh, pero ganó de local.
1: Ojo que también puede ser Argentina que le gana a Colombia, como también hablando de Chile en el 2016, cuando ganó de visitante allá en Estados Unidos.
2: Claro, entonces pueden suceder esas cosas. Y por el otro lado, el de Brasil-Paraguay, eh, obviamente el candidato a ganar es Brasil. No,
1: Yo creo claramente. que aquí nosotros
2: dos estamos de acuerdo, Brasil 100%. Pero si llegaran a los penales, ¿Brasil igual?
1: Eh, ahí yo encuentro que también Brasil. Es que Brasil es, es una gran potencia, sabe trabajar también en los penales, tiene grandes arqueros, arqueras, y no, para mí es Brasil. Brasil
2: siento. Brasil sí o sí.
1: Brasil sí o sí. Para mí la final puede ser Brasil. Para mí sería Brasil y Colombia.
2: Bueno, para mí si llegan a penales Brasil y Uruguay. O sea, y Paraguay. Si es que llegan a penales. ¿Ya? Eh, Estamos eh,
1: hablando en caso hipotético, sí, para que... eh, Paraguay. Sí.
2: Le tengo bueno, fe al, al más pequeño.
1: Tú dices que el más pequeño puede dar gran sorpresa. Gran sí, sorpresa.
2: obvio. Claro. Eso pasa en todas las competiciones, en Champions, no, sí. en Europa, en todo.
1: Ya lo vimos también en la Champions League con el Villarreal. Y sí, el Sheriff. El Sheriff también.
2: También. Entonces, hay equipos en los femeninos también. ¿Hay, hay, hay equipos que sorprenden a todos y llegan a fases bastante aceptables para el equipo que, que son.
1: El mismo Fortaleza. Hablando de Copa Libertadores, Fortaleza. Cómo sorprendió en la fase de grupo, colocó a, Colo es que, Colo a, a todos. Por eso, sí.
2: son equipos que, que, a pesar de que no son de renombre internacional, son dan la sorpresa porque los otros se, se sienten mejores y ante la eh, su ego pierden. Claro. <risa> bueno, vamos a ir a una pequeña pausa comercial y de regreso vamos a hablar un poquito ya que están iniciando las temporadas europeas, así que vamos a una pausa comercial y volvemos en Hoy Deportes al Aire
0: No te vayas Volvemos después de una breve pausa comercial Disfruta en la sintonía de la hora Personaliza tus ideas
3: con Estampados MG, una excelente alternativa para estampados de poleras tazones, cojines al servicio de la gente.
0: El tío hoy te está esperando para programar los mejores temas. Envíanos un WhatsApp al más 56 0152 La música que tú programas suena en la hoy. Para Chile, América y el Mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
2: Estamos de regreso en nuestra última sección de Hoy Deportes al Aire. Eh, estamos con fútbol y vamos a seguir con fútbol, pero lo que está afuera de la cancha. Estábamos hablando de los fichajes, porque en Europa eh, aún estamos en mercado de verano. Acá estamos muertos de frío, allá yeah. están muertos de calor. Eh, se han confirmado eh, varios fichajes por parte del Barcelona, que son lo, eh, hasta el momento los más grandes dentro de este mercado y están aún un par más que se van a confirmar de este club. También el Real Madrid tiene varios eh, jugadores nuevos, Chelsea tiene un jugador crucial nuevo, el, el Manchester City también, y el, el Bayern Múnich y la Juventus. Hace un par de semanas eh, se había declarado de que Angelito el Fideo Di María se iba a ir del París cuando terminó la temporada pasada y aún no se sabía a dónde se iba. Se estaba rumoreando de que iba a ir a Estados Unidos a finalizar su carrera. Argentina también. A Argentina. ¿no? A central
1: donde jugaba. Donde
2: jugaba. Eh, algunos decían que volvía al Madrid, que Di María lo negó al tiro. <risa> en, en los momentos que dijeron... Di María al Madrid, Di María al Madrid Di María dijo, no, yo no vuelvo al Madrid ya terminé mi fase con el Madrid y eh, hace poquito ya se confirmó que Di María está en el Ayuve en el Ayuventus de Turín eh, ya se hizo un entrenamiento de hecho se publicó el entrenamiento de Di María anotó un gol de Rabona
1: tiene uno, y tiene nueva dorsal, que es la 22
2: nueva dorsal Di María así que tenemos a un nuevo atacante eh, joven, promesa <risa>
1: no, eso es Latan, ah, es perdón, pero más
2: o menos por ahí <risa> con las edades la
1: juventud eterna
2: eh, Di María <risa> tiene un año menos que Messi eh, y sigue rindiendo igual al igual que Messi <risa> eh, Di María está en la Juventus, ya se hizo la transferencia confirmada, está en el entrenamiento y se está esperando que eh, jueguen, eh, ya empiece la temporada en, en Italia. Porque pretemporada, a Juventus no quiso aceptar ningún partido de eh, pretemporada, de estos clásicos partidos que se juegan, Bayern Munich, City, Chelsea. De
1: hecho, eh, Juventus jugó con el América.
2: Sí, jugó con el América un partido, pero no jugó Di María. O sea, jugó, pero es que eso, eso, esos partidos no cuentan como debut.
1: Donde hubo una chambrada con el árbitro también, Timarí ahí también. Claro,
2: entonces, a ver, hay muchos jugadores que debutaron. Por ejemplo, Barcelona tiene varios fichajes nuevos. Entre ellos está Christensen, Kessie, sí Lewandowski, Rafiña. ¿cachai? Entonces, hay varios jugadores nuevos eh, que, están, que jugaron en el último partido contra el Real Madrid, que también tuvo varios jugadores que están debutando, Rudiger. Estaba debutando, Touchaman, Touchaman también estaba debutando. Habían varios jugadores de ambos elencos que estaban debutando. Entonces, eh, para, es una pretemporada, o sea, para tú estás calentando el equipo, preparando una táctica para la temporada.
1: Armar el nuevo esquema, probar a los jugadores y a ver cambios de posiciones y otras cosas. Claro, más.
2: en ese caso, Barcelona ganó 1-0 el Real Madrid en Estados Unidos. Ninguno jugó de local y ninguno de visitante, o sea, los dos de visitante. Ganó 1-0 gol de Rafinha, de segundo partido de Rafiña en el Barcelona, ya anotó un gol. Lewandowski primero, un patadón de Alaba le llega a Lewandowski, un partido bastante peleado, hubo pelea entre medio, me recordó a los viejos tiempos de Mou y Pep,
1: ah, qué bueno una tiempo. pelea en
2: medio del partido, pero no fue lo mismo y eh, deja con un gusto a poco este primer clásico que se da en este año, o sea, en esta nueva temporada europea. Esperando a que ya los siguientes sean más reñidos y que haya más peleas. No, mentira. No. Siempre
1: pasa. O sea, pelea futbolística. Pelea
2: futbolística, claro. Y que el Barcelona gane, y que el Madrid gane también, y que el Barcelona gane más, y que el Madrid gane más. <risa> eh, <risa> y, y seguir así porque la sí. competencia está. Por otra parte, también jugó el Manchester City contra el Bayern Múnich. El Bayern que eh, tiene jugadores nuevos también.
1: Kravenberg, Masraoui, eh, si me quedo corto, Mané, Mané Sadio Mané, que Sadio Mané. llega como el reemplazo de Lewandowski.
2: Claro. Entonces, ahí también. Y el Manchester City, que también tiene jugadores nuevos, como claro. Erling Haaland. Claro. Haaland que, primer partido, ya anotó un gol. gol. A los 12 minutos. A los 12 minutos. A Neuer. O sea, es pretemporada, pero van con los titulares igual. El eh, dinero, Julián Álvarez también. Julián Álvarez también está en el City. No sé si sí debutó. Eh,
1: ahí... Parece que sí debutó cuando jugó, pero estaba el cambio, estaba ah, el cambio, ya. sí jugó. Y también tenemos la, un clásico de Londres también que jugó, se jugó en una pretemporada que fue Arsenal con Chelsea, que el Arsenal ganó cómodamente 4-0 al conjunto de los Blues.
2: Claro, aquí hay que decir algo porque vi el partido, el Chelsea jugó con eh, juveniles y reservas. Sí, quiso probar. Eh, sí, jugó con jugadores muy jóvenes y que no... Nunca habían debutado. Nunca habían debutado y que estaban por primera vez así que el Chelsea está probando jugadores nuevos. Uno que otro el titular, Pulisic, jugó... Eh, o sea, sí, Pulisic, el estadounidense. Uh -huh. eh, jugó Kai Havertz. Pulisic, otro...
1: Kai Havertz y Mendy jugó.
2: Mendy... Creo que sí. Yeah. Lo más probable es que haya jugado Kepa.
1: Claro, sí, por, para dar también. Para claro, a para quepa, ir interca
2: sí. intercambiando eh, los jugadores.
1: A mí, me, a mí me sorprendió la derrota del Milan, que perdió 3 a 2 contra el Salaguerzi.
2: Es que, como te digo, hay varios equipos que fueron con sus reservas porque eran partidos contra ese, el Salaguerzi. O sea, tú me vas a decir que van a mandar a Zlatan, que van a mandar a Rafael Leao, a Don
1: Aruma a o sea, jugar. O sea, Don Aruma, o sea, mañana. Mañana, porque donaruma está en el PSG. No, Donnarumma donaruma el hermano mayor de donaruma Ah, claro, claro. Eh, yo creo que... Puede ser, puede ser, pero jugó Giroud. Giroud, el... Al menos ah, siempre tiene sí, que haber un. O sea, tienen que, que haber un diferencia. par de
2: titulares en estas pretemporadas, pero nunca confirma. O sea, nunca que van a jugar al 100% de su rendimiento porque están de regreso a vacaciones. Algunos con un poco de sobrepeso, <ríe> después de un par de chelitas. Sobre todo en el caso de Ney. Vacaciones. Claro. Modo
1: Arturo Vidal ahí festejando en con Entonces, Flamengo.
2: Hablando de Ney, Ney se había rumoreado de que se iba a ir del París, que iba a volver a Barcelona que, o que iba a volver a Santos. ¿Cachai? Al final no, Neymar dijo de que se iba a quedar en el París y lo más probable es que se retire en el París después de este Mundial, Claro. así que vamos a tener ya un jugador, un regateador menos en el París, un, un atacante menos. Claro.
1: Y también tenemos a, al Inter de Milán, hablando de Milán vamos a, lo, a la otra parte, al otro equipo que uh -huh. es Inter de Milán que perdió contra el Linz 1-0.
2: Inter de Milán, que ya no tiene a Arturo Vidal, que está en flamenco. Claro. Alexis Sánchez aún no se sabe. Se rumorea que va a pasar por Sevilla. Eh, se ha dicho de que Xavi quiere que vuelva Alexis Sánchez para darle un Mira. poco más de, eh, de experiencia a, este, a esta chavineta.
1: La, la chavineta, claro. Eh, Como la, la de pero Alexis no. Sánchez
2: dice que no se quiere ir del Inter. Parece claro. que está bastante bien. Y si vuelve, no, esto no lo ha dicho, pero yo creo que si Alexis se va del Inter... Puede volver al Arsenal.
1: Es que hay muchos clubes interesados en el Niño Maravilla. Uno de ellos es el Sevilla. Uh -huh. Otro también clubes como equipos turcos.
2: Espérate, ahí me quiero quedar un poco, en el Sevilla. En el Sevilla ya le ha ofrecido tres contratos a Alexis Sánchez. Y ha rechazado los tres. En el turco, si va, es para ganar dinero.
1: Sí, claramente. Galatasaray, el... Estambul, todos esos equipos.
2: Claro, ¿dónde jugó Junior Fernández también. Sí. Besiktas también, donde jugó Ari Medel? Sí, pues. hay varios equipos turcos que es para... ¿De
1: jugador chileno que juega bien turco?
2: Sí, 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 son jugadores que van a ganar dinero, o claro, sea,
1: claro.
2: Pa, pa, para mejorar tu fútbol, a lo mejor en el Galatasaray porque juega en competencias internacionales. Pero por otro, otro equipo que no sea ese,
1: lo o veo sea, difícil. También se estaba rumoreando, eh, o sea, está como un 50-50 que Artur, eh, o sea, Arturo Vidal, Alexis Sánchez eh, se podía ir también al Atlético de Madrid, que por el reemplazo de Luis Are, que Luis Are eh, es probable, probablemente que llegue al Nacional de Uruguay, donde se formó.
2: Ah, sí, es que o sea, también se está hablando mucho de eso, de, de, de este charrúa, del de Luchito el Suárez, el pistolero, pistolero. Eh, que se iba a ir al a cómo se llama a River de, en Argentina River Plate. pero como River quedó eliminado de la Libertadores dijo no dijo no entonces hasta el momento Suárez me parece que sigue en el Atleti pero está a un par de semanas a un par de meses mejor vamos a darle de un poquito más contrato, de, ¿no? No, de cerrar con, o sea, de cerrar contrato con el Atleti y quedarse sin club
1: lo, o sea, también pasa lo mismo con Alexis, pero con Alexis, si no me equivoco, queda un año más de contrato. Le sí, queda un año.
2: le queda un año, pero eh, y, no están los planes del nuevo director sí, técnico del de, de Atlético Y el Inter... O sea, del Inter.
1: Del, y también... O sea, el mismo, Simón Isai, sí. que está probando nuevos jugadores y el Inter ya quiere desprenderse de Alexis Sánchez. Incluso capaz que, le hagan un, capaz que le den una indemnización o, o algo para que, para vaya, que vaya. Para que se vaya. Y el Atlético sería buen... Buen rumbo para Alexis porque el Atlético le puede proponer Champions, pelear Champions, eh, pelear la Liga también, porque lo mismo, no quiero menospreciar al Sevilla, pero el Atlético, el Sevilla y el Atlético es como ya,
2: pero mucha el, un poco pero, de diferencia. Pero el Sevilla tiene Europa League. Sí, el pero... El Atlético no tiene ni Europa League. Pero
1: el Atlético te ofrece eso, te ofrece llegar a cuartos, a, a semis, a, hasta las finales, octavos, pero... Vamos a ver qué pasa con esta novela que todavía no se cierra de Alexis Sánchez porque hay muchos destinos, como tú dijiste, Arsenal, Sevilla, inclusive hasta el Barcelona, es eh, un nuevo horizonte. O sea,
2: hablando de, de novelas, también hay una novela del Barcelona, volviendo a eso, ¿Ya? con Cundé y pelea contra el Chelsea. Chelsea mm. que tiene a Raheem Sterling nuevo contrato de este de esta temporada eh, ex eh, Manchester City, se van a topar ahí en unos partidos y la afición del City va a abuchar a Raheem Sterling, claro. obviamente y se fue, yo creo que es una, una razón súper <risa> razonable, porque están ocupando Foden y sí, a Foden y a Grealish en vez de Sterling.
1: Y ahora con la llegada de también de Julián Álvarez, que también juega de Correcto. extremo.
2: Yo creo que fue la mejor decisión para su carrera irse a otro club donde necesite más explosión ofensiva.
1: Como que, el caso del
2: Chelsea. Claro, como ten, que tener a Lukaku, que no le está rindiendo.
1: Que, ojo, Lukaku, cabe recordar también que Lukaku se fue, a volvió al Inter de Milán. Sí, Volvió al Inter. Y, que, y, ese, y ese equipo también quedó vacío porque se fue Lukaku. Y como reemplazo llegó Sterling. Claro, reemplazo de Lukaku Sterling porque
2: no te servía mucho tener a un Lukaku que no rendía y tener a un Werner que en el Red Bull Leipzig estaba... Espectacular, rindiendo de 10 de 10. Plus. plus Y vuelve, o sea, y va al Chelsea y no te empieza a rendir en la primera temporada. Un Kai Havertz, que era del Valle, o sea, del, del, del Bayern Leverkusen, Leverkusen. Que un Bayern Leverkusen que... Havertz. Bueno, Havertz es bueno. <ríe> ahí no hay que negar mucho. Havertz es un buen mediocampista ofensivo, tirado más para media punta. Eh, juega bastante bien y no, no defrauda de hecho, gracias a Havertz el, el Chelsea pudo eliminar al Real Madrid en la Champions anterior gracias
1: a Havertz también le ganó al Manchester City la final de la Champions League, consagrándose por segunda vez campeón de la Champions entonces es un jugador
2: bueno que te está rindiendo, Pulisic también es un jugador que va al ataque que vuelve a la defensa todo el momento y también están peleando por un defensa, porque al irse Christensen claro Andrea Christensen necesitan otro defensa. Ya dónde entra eso, ese otro defensa el eh, defensor del eh, Sevilla que es Jules Koundé, este francés que tiene 23, 24 años.
1: 22, si no mal me equivoco, 22, 23 por ahí. Sí, sí, tiene... es bastante joven. Es jovencito. Mide frente.
2: un 80, es bajo para hacer defensa, pero es bastante rápido.
1: habilidoso también.
2: Y habilidoso. Eh, se está peleando ahí entre el Chelsea y Yo el no sé. Barcelona. Eh, kunde ya rechazó una oferta del Chelsea y eh, el Barcelona aún está juntando moneditas de, de céntimo en, a nivel europeo, obviamente. O ¿Con juntando a, claro, monedas de, de un peso de acá un en, peso Chile. Aquí en Chile. Está reuniendo monedas de un peso a ver si logran empeñarlas y conseguir
1: mil pesos para poder Pero pagarle a Kunde. Es que Chelsea ya, si ya Kunde rechazó al Chelsea, eh, yo creo que también va a pasar lo mismo que Lewandowski. Va a esperar al Barcelona que le haga una oferta y. A la primera ya me voy a ir, a, me voy a ir a,
2: al Barcelona, capaz. No, pero, a ver, ¿Sí? el Lewandowski rechazó dos ofertas al Barcelona mm. anteriormente. Mm. Entonces, a la tercera, el Lewandowski dijo que sí, le ofrecieron algo más, lo más probable. Entonces, oh, no. yo creo que Cundé puede hacer lo mismo, como que se puede quedar en el Sevilla si es que llega otro jugador.
1: Claro. Que tam ahí también en el Sevilla vamos a ver que centrales también van a querer. También antes, en River, cuando estaba... Bueno, Pablo Díaz está lesionado. Uh -huh. eh, se rumoreaba. Se rumoreaba que ese Pablo Díaz va a ser el reemplazo de Cunde
2: Efectivamente. Hablando de defensas, Nicolás Tagliafico, el ex jugador del Ajax. Uh -huh. Defensa del Ajax, jovencito, el argentino que tiene eh, pa, 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 22, 22 años. ¿Tagliafico? Tagliafico.
1: Tagliafico. Parece que ya tiene su edad media. Y no, es que no es el
2: africano que tú estás pensando. Es otro. Jugó en el Ajax. Eh, y ahora está en el Lyon en Francia. Otro nuevo fichaje para a, intentar <ríe> hacer competencia al París. Un equipo que, en el caso del París, hizo dos fichajes nuevos. Eh, contrató a, a este lateral... Eh,
1: ¿Cómo se llamaba? el? ¿Méndez? Nuno Méndez. Nuno Méndez, que llegaba procedente del, del Sporting, Sporting de Lisboa.
2: Claro, que estaba en préstamo para claro. probarlo y lo contrataron. Eh, otro jugador que se mantuvo fue Kylian Mbappé. Pero es que. Eh, <risa> y se está rumoreando que Mukiele, jugador del Leipzig, ¿Mm? vaya al. al París como. Eh, ayuda de Hakimi. Para no que... es que Hakimi pierda su posición natural, sino que tenga un reemplazo porque estar jugando todos los partidos y el único cambio que tengan es el... ¿Cómo, cómo se llama este español? El... Juan Bernard. Juan Bernard. No te privilegia mucho. Quitas, quitas defensa y también quitas
1: velocidad. Pero, o sea, eh, como tú decías, Moquiele también... Para la gente que no sabe, tiene doble función porque le juega de lateral derecho y a veces mediocampista derecho. Y defensa central. Y defensa central. Tiene tres funciones y es muy rápido. el hombre.
2: A ver, defensa central lo veo difícil de que juegue en el París porque ya tienes a Marquinhos, a Kipembe. Sergio Ramos. Sergio Ramos. Tienes a Idrissa Gueye que cuando sale Hakimi al ataque, Gueye baja a la defensa. Entonces tienes ahí varios jugadores que... Rinden. Que rinden. En la portería yo creo que ahí están las falencias porque eh, Keylor Nava se va del París.
1: Es que, con, con lo que le dijeron también, tú vas a ser el segundo. le, claro, le, le dijeron... Tú vas a ser el segundo.
2: Le dijeron, si tú te quieres quedar aquí, vas a ser el segundo porque el primer arquero va a ser Donnarumma. Y... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, el... Y Donnarumma, eh, a pesar de que tiene 21 22 años, eh, no está jugando igual de bien que en el Milan.
1: Es que donaruma ahí era el protagonista en el Milan. O sea, ¿en qué digo protagonista? Era el que más deslumbraba en el, en el arco y en, en el equipo. Y en el PSG es todo diferente. Claro, es
2: que hay tantas estrellas en ese equipo de que no ninguna, bueno, la que más brilla yo creo que es el último balón de oro que es Messi,
1: Lionel Messi. Y Mbappé. También.
2: Neymar se está quedando atrás de a poco porque dice que se va a retirar la... después del Mundial, está... tenemos dos opciones, o está haciendo show para pataleta como siempre. Claro. O eh, es verdad lo que estaba diciendo de que ya su cuerpo no le da. No es como en el caso de Zlatan, que el cuerpo le sigue dando. <risa> ¿Cachai? Es que es una buena comparativa porque Neymar es más o menos 9, no, 10 años más joven que Zlatan.
1: A ver, Zlatan, Zlatan tiene, tiene 12 cuaren... años. Zlatan
2: 41? tiene 42.
1: 42. Neymar y...
2: va, tiene 30 recién. 30 tiene re... 12 años menos o sea. que Zlatan y Neymar ya se va a retirar a los 31. O sea, claro. estamos hablando de un jugador que rindió muy poco o sea no que rindió mal sino que jugó poco y que, que hasta su mismo amigo o sea amigo si, si se puede llamar Messi está jugando con 34-35 años
1: Messi tiene 35 años y Cristiano tiene 37
2: ¿Cachai? entonces son jugadores de que a pesar de la edad te siguen rindiendo y Neymar no estoy diciendo que no rinda pero me parece raro que se quiera retirar a los 30 años.
1: Claro. Y también, hablando de fichajes, cambiando un poco de tema de los de los jugadores, uh -huh. el, el otro jugador que llegó fue un mediocampista de también del Sporting de Lisboa, que fue Paliña. Paliña, Paliña fue el mediocampista. Ah,
2: Paliña, mediocampista defensivo. Sí. Que juega en la misma posición que ella.
1: Sí, claro. Juega ahí. Y también te corrijo que Nicolás Terliofico tiene 29 años. Ah, 29 21 años. años. Sí. Ahí Me equivoqué. <ríe> <ríe> Y hablando también de resultados y jugadores, también tenemos al Wolverhampton, que ganó 3-0 a Besiktas. Besiktas que tiene un Pjanic. Que tiene también, mira en Pjanic.
2: Pjanic que fue a Barcelona de intercambio por Arthur uh
1: -huh. y no jugó. No. pero parece que volvió. Mira, le al Barcelona, si no, eh, no? me por una hasta,
2: hasta donde yo lo sé, hasta donde yo sé, eh, no ha regresado al Barcelona. No. Me parece que el Barcelona vendió a Pjanic al Besiktas y Pjanic está enojado con el Barcelona. Así que si vuelve,
1: no. No tiene esquema. Bueno,
2: con esto nos despedimos de hoy Deportes al aire. Muchas gracias, Carloyero por estar con nosotros. ¿Quieres de...
1: Eh, sí, o sea, por mi parte quiero mandarle un feliz cumpleaños a mi primo, que es, eh, que es uh, Ariel Negrete. Feliz cumpleaños, primo. Eso sería todo. Y gracias a ustedes también, afición de Radio Hoy.
2: Bueno, muchas gracias a toda la gente que nos escuchó el día de hoy. Esto fue Hoy Deportes al aire. Muchas gracias.
3: Aquí finaliza Hoy Deporte. Fueron 90 minutos de goles,
1: jugadas y... Muy...